0: Areena. Tässä huoneessa on rummut, vahvistimia, k- kitara, basso, koskettimet. Tässä on todellista bändikämpän tuntua. Paikka on Kuopiossa, Petosella, Pinarin nuorisotalolla. Ja tässä on vieraamme Sakari Hietala vieressä. Miksi tämä huone on sinulle tärkeä?
1: Niin, hyvä, unohdan tätä kaikille. Vaan. No, minähän olen töissä tässä Pinaarilla ja tota, nuorison ohjaajana. Tämä on yksi meidän kolmesta triinikempästä. Ja tämä on niistä sellainen, missä toiminta on aina silloin, kun meillä on talo auki. Niin me halukalle avataan ovi ja se on kuin soittamaan. Ja täällä käy poikia lähinnä tietysti, mutta silloin tälle tyttöjäkin iltasin niin soittelemassa. läinen koskettimia pojat hakkaa rumpuja. Ja soittaa kitaralla metallikoa.
0: Miten sä näet nuoriso-ohjaajana, että mikä merkitys tämän, tällaisella bänditoiminnalla, musiikin harrastamisella on nuorille?
1: No nythän tää on vähän aallon pohjassa. Tota, musiikin tekeminen on digitalisoitunut ja meillä on YouTubet ja kaikki mahdolliset mediat. Niin jostain, siis vakavissaan soittamisen harrastus on... Jossain määrin väientynyt. Varsinkin nuorisotiloilla meillä aikana oli niin tunkua, että me ei pystytty tarjoamaan edes vakkari aikoja näihin kämppiin. Oli niin paljon bändejä. Nyt meillä on muutettu esimerkiksi yksi bändikämpistä kokonaan niin sanotuksen räppikämpäksi. Eli tämä puoli, tämä rappaaminen ja digitaalisten laitteiden scratchaaminen ja loopon luupien tekeminen tuntuu kiinnostavan nuoria. Et Paljon harvemmassa on ne pitkätukkiset nahkatakki-pojat, jotka koko ajan vinguttaisivat gitarraa. Koen sen vähän ikävänä tietysti, koska harrastuksenaan tämä on ensinnäkin kasvattaa sosiaalista kanssakäymistä ihmisillä. Opit arvostamaan toisen ihmisen toimintaa ja työskentelytapoja Ja opit myös sen yhteistyön, mikä kasvattaa sinua myös työelämään aikuisella iällä. Ja tuota, itse kun vielä olen vetänyt kohta kaksi vuotta Kuopion rohka turkulaisten lanseraaman mallin mukaan, niin tuota, kyllähän mä itse työskentelen jo vartunempien bändien kanssa, eli ne on pääsääntöisesti parikymppisiä, ja kyllä mä koen sen aivan mahtavana, että ukot ja tytöt jaksaa oikeasti soittaa rokerolli ja tukkaheiluu, kyllä se on, se on niin kasvattavaa, mm. ja se, sehän vapauttaa, ja sä toteuttamaan itseäsi aivan just niin kuin haluat.
0: No tuossa mainitsit tämän rap-musiikin, että miten tämä sinun kalahtaa, tällainen konemusiikki.
1: No kyllä mä konemusiikissa siis sinä tykkään, mutta kyllähän mun mielestä niin se, että yritetään puhua johonkin tahtiin, niin taitohan se on sinänsä, mutta en mä kyllä henkilökohtaisi olla kuuntele. Pakkohan mun on tällä nuorisotilalla kuunnella, kun meillä on noita kannattavia bluetooth-kajareita hirveen määrä, niin joka puolta taloon sitten Kuuluu sitä jumputi 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 ja vielä tämä talo, kun on sellainen kansallisuuksien sulatusuuni niin monella eri kielellä vielä. Että täytyy mentä, että olen tottunut kyllä sulkemaan korvan esimerkiksi arabialaiselta räpiltä, mutta mikä siinä. Kerran nuoret tykkääni niin antaa palaa.
0: Miten sinusta tuli nuoriso-ohjaaja? Oh,
1: pitkä, pitkä tie. Nämä tota, koulut koneasentajaksi, ja olin pari vuotta Wärtsilä-Pernon telakolla Turus, Turun lähellä tuota, paatissa hommissa, ja että tämä ei kyllä oikeasti ollut mun juttu. Oli aina niin poikki siitä fyysistä työstä, että soittaminen oli, sen reenaaminen oli aika, aika kortilla, ja tuota, tuli vaan raha-ahneeksi, mitä te enemmän teet hommia, niin tulee ovesta rahaa sisälle, ja urakallahan paatteja tehtiin silloin 80-luvun alussa. Sitten tuota, Jalan bändi ja parista muusta syystä tuli kieltäyttyä aseista, niin siihen aikaan ei ihan menty minnekään halua, niin tuolta, minut määrättiin Tuustaipaleen huoltolan, se on tänä päivänä joku kuntoutuskeskus, kun huoltolahan leimaa ihmisen. Se oli siihen aikaan äärimmäisen pahasti alkoholisoituneiden ja huumausaineiden käyttäjien työlaitos. Ainoa mitä puuttui niiltä, niin oli pallonjalasta ja tuota... Sitten metallimiehen koulutuksella niin tuota, ja kokemuksella minulle niin annettiin tehtäväksi valvoa metalliverstasta. Eli mä toimin siellä vähän niin kuin työjohtajana, tietenkin sen paikanalaisuudessa. Ja tuota, tajusin, että ohjaamishommasin 12 kuukauden ajan, mitä tuota, silloin sivari kesti, niin tähän on vallan mukavaa puuhaa. Ja päätin, että mä vaihdan alaa, kun mä täältä pääsen. Ja palasin kotiin konnuille ja sain hetkellisesti tervon kunnolta tuota olisi kahdeksan kuukauden pesti nuorisotilaalle vahtimestariksi, eli en osannut tietenkään ohjata, eikä enkä puuttunut kasvatuksellisiin asioihin avasi ohja, mutta sain olla nuorten kanssa tekemisissä ja reenata kitaraa niin paljon, kun olin työtunteja vaan oli mahdollista, niin mä huomasin, että tämä on hieno homma, ja sitten kun muutama vuotta myöhemmin siirryn Kuopion, niin sain täältä työllistymismäärärahoilla nykyiseltä Kulttuuriareena 4 vuoden pestin, ja Siinä on sitten välissä käyty koulutukset ja muut läpi ja sillä tiellä olla, että tuleeko nyt Kuopion kaupungilla pelkästään niin tuota, vuoden parissa se 30 vuotta nuoriso täyteen, että vaikka on tehnyt siinä parit syrjäypöt muihin kuntiinkin välillä, niin pelkästään Kuopioon niin 30
0: vuotta. tai vieraana on Tarotyhtyveen kitaristi Sakari Hietala ja nuoriso työ on täällä Pinarin nuorisotalolla Kuopiossa. No kun mietit näitä vuosikymmeniä, 80-luvun loppupuolta ja, ja tätä päivää, niin, niin mikä asia nousee esille, kun puhutaan niin nuorista ja nuorten hyvinvoinnista tai pahovoinnista?
1: Oi, itko, on se muuttunut hirveästi ja meidän työ, tuota, silloin kun me tuli aikoina tänne, niin eihän meillä ollut mitään poliisin alkometrejä, olisi puhallitettu nuoret esimerkiksi discoissa, joka on nykyään joka päivästä, että jos tuntuu siltä, että jonkun henki haisee, niin meillähän ihan promille linja on tiukentunut säännöt. Ja kyllä se päihteiden käyttö ja tuo väkivalta niin on selkeästi lisääntynyt näinä 30 vuonna. Että äärimmäisen huolestuttava ilmiö, että teinit voi olla äärimmäisen väkivaltaisia, ei meitä kohta, mutta toisiaan kohtaan. Ja tuota, sitten huumeethan kun on niin saatavilla, kaikki lääkkeet, muut, ne ei maksa juuri mitään, niitä voi netin puolelta tilailla, millä nimellä, vaikka naapurin postilaatikkoon. Se on tehty niin helpoksi, että kyllä ne vaan viikkorahoilla pääre jää. Sitten on paljon, tietenkin meidän asiakaskunta täytyy muistaa, että normaali nuorella on yleensä koulun jälkeen läksyt ja niin sanottuja harrastuksia. Mutta toisille harrastuksena on pelkkä tuota nuorisotilaa. Eli ne tulee vaan olemaan sinne. Ja Osa on hyvinkin passivoituneita, eli ei kiinnosta minkään tekeminen varsinaisesti, kunhan vaan saa jossain oleella. Ja silloin se käytös yleensä saattaa tuossa isommissa jengissä eskaloitua siihen, että se on vaan hölmöilyä oikeasti. Siinä, siinä ei ole mitään järkeä. Huudetaan ja kiroillaan ja nälvitään, kiusataan toisia, painita Ja semmoinen järkevä tekeminen, sen, sen suunta puuttuu. Täytyy muistaa, että nyt puhutaan ihan marginaaliryhmästä, eli jos ajatellaan, että jollain koululla tässäkin pyörällä on toista tuhatta oppilasta pohjalta, niin tuota, meillä käy sata nuorta illas. Se on niin pieni prosentti kuitenkin, ja niistäkin suurin osa käyttäytyy hyvin, mutta sitten on näitä ääriilmiöitä, eli on hyvä, että me pystytään mahdollistamaan tietenkin se, että ne ei tulla kadulla koko aikaa hölmöilemässä, mutta... Tuntuu välillä raskaammalta kuin mitä se oli vuosia vuosia sitten. Tosin tietysti täytyy muistaa, että mekin on 30 vuotta vanhempi, että ehkä se tuodaan, reiluna niin se ei tuntunut missään, mutta ei se niin jotenkin välttämättä näin 58-vuotiaana niin se homo haista haistan niin sen, sen kuunteleminen ei ole niin mukavaa kuin mitä se oli ollut 30 vuotta sitten. Mistä
0: tulee ilonhetket?
1: Se, että totta kai pyritän kysymään. Nuorilta, että saataisiin se palautetta, mitä hän haluaa sitten tehdä, kun he haluaa jotain tehdä. Niin ei tästä nyt ole kovin pitkä aika, vajaa vuosi, vuosi ehkä, kun saatiin semmoinen palautetta. että voisiko saada tuohon meidän Pinarin saliin niin koripallokorit. Mä ajattelin, että se nyt on kyllä ihan rahaa hukkaa, eikä se olisi tullut meille ohjeille välttämättä niinkään mieleen, mutta nämä huomattiin ja täällä kävi asentajaukot vetämässä tuonne, koripallokoriin, niin meillä on siitä lähtien joka ikinen avoilta, eli maanantai-keskiviikko, perjantai-ilta, niin siellä on noin 20-30 nuorta ja puolet vielä etnisellä taustalla olevia nuoria, jotka pelaa kimpassa, siis hikihatussa sen, mitä heidän aikaan, niin kolme tuntia putkee. joka ikinen ilta sitä koripallo. Ja kyllähän se palkitsee, että sä oot pystynyt kuuntelemaan heidän toiveitaan ja sitten, että, että niin, kun tehnyt sen toiveiden mukaisesti, niin ne käyttää sitä ja ne nauttii. Ja ne on oikein niin kuin tuskissa, jos jostain syystä joutaisiin perumaan esimerkiksi, että siellä oli joku muu tapahtuma, että nyt valitettavasti tänä perjantaina ette pääse pelaamaan koripalloa? Mitä me sitten tehdään? Se, se palkinto tulee siitä, kun me nähdään, miten tyytyväisiä ne nuoret on oikeasti siihen, mitä me ollaan heille pystytty mahdollistamaan. Et kerrankin on niin
0: jossain onnistuttu. Sunnuntavieraana on Sakari Hietala tarot kitaristi, nuoriso-ohjaaja Kuopiossa. Tällä viikolla tuli suru-uutinen äh, Children of Bournem-yhtyveen äh, perustajajäsen, Aleksi Laiho menehtyi. Miten kitaristina äh, Sakari Hietala niin, ja hänet tuntien myös, niin millaisia ajatuksia tämä suru herätti? herätti?
1: No kyllähän maanantaa mun aikaisin, niin kuin mä tämän sain kuulla, niin kyllä se veti niin, että minä istuin kyllä sohvalla, enkä tiennyt, pitäisinkö kahvikuppia juoden, mitä tekisin, ja kyynel tuli silmä, että otti kyllä koville miehen kuitenkin vuosia tunteneena, ja samalla kitarhiroslevyllä soitettu kimpassa, ja, ja velipoika oli totta kai, oli hänen kanssaan, teki parikin albumia sinergi ja kierti maailmoja, ja minäkin olin jopa... Yhdessä ilosairokin metallihallissa, niin heidän miksa ja silloin ne miksa ja meilis halus kaljata huon, niin mä jäin sinne puikkoihin ja siitähän vielä hyvät jutut, sitten heitettiin backerille, että olit katsonut kauas, että oikein miksa ja häviä ja vanhempi hietellaan siellä puikossa. vähän tämmöisessä digitiskillä ulospäin soundia aivan täynnä koko saluna. mutta Mielisku tuli takaisin, sanoi, että mitä helkkaria, täällä on todella hyvä saa, se muokkasi niitä ja niin päin pois. Anyway, mutta tota, on se hirveä, isku. kaveri on nel, oli 41, niin ei sen ikäisenä pitäisi yksi Suomen johtavien vientituotteiden musiikialalla kitaristin maailmankuulu, <hah> niin ei, ei pitäisi poistua näistä. Niin paljon jäi tekemättä ja... Tän uuden Pudum After Midnight-orkesterin kanssa, niin koko ensi vuodeksi keikkasuunnitelmat muut, jos korona antaisi ottaa periksi, kuin myös Olli Hermannin ja kumppaneiden kanssa, niin local bandin suunnitelmat. Just tuossa joulun välillä, kun mä kuuntelin Radio Rockia, niin siellä tota, toi, toi Jussi 69 kertoi just, että ovat Aleksin ja Ollin kanssa miettineet, mitkä on seuraavat cover mitkä tulee? Ja sitten yhtäkkiä, kun salama kirkkaalta tavälta, niin kaverinkin kuollut. Mm. Niin, on käsittämätön. En mä tiedä kauanko meillä, menee, meillä hänet tuntevilla muusikoilla menee yli. Tästä pääsee yli, kyllähän se koko ajan koskee tuolla sydämessä. Hän on lahjakkuus siis teknisesti. Hänellä oli monta muutenkin soitinta, mitkä, millä hän oli aloitellut. Tuota, hän olisi pystynyt soittamaan ihan mitä tahansa soittimia. Ja sit, puhutaan silloin, että nyt on erittäin musiikillisesti lahjakasta kaverista. Ja tuota, se nopeus ja nuottien puhtaus, erilaiset asteikkojen käytöt, kaikki mahdollinen pistettynä sitten aika räkäisellä otteella, mutta erittäin teknisesti vaativiin heavy metal biiseihin ja samalla vielä laulamaan siihen päälle, niin ei semmoista Suomessa ollut ja epäilentetuskin ja heti ka. Sen takia hän oli niin että maailmalla, että pääsi kaiken maailman guitar world, Magasinien kanteja ja muuhun. Ei sinne ihan kukaan vaan oikeasti pääse. Että on se, silloin pitää hallita asiat. Ja mies on kuitenkin kannessa, niin siinä on vierellä Steve White ja Zach Wilde. On semmoisia kavereita, että ne vallottaa kaikkien tuommoisten alalehtien kannet. Niin Aleksi oli yksi niistä, jotka vallotti kansa.
0: No entä sitten Sakari Hietala, sinä ja Kitara? Te olette hyvin pitkään tuntenet toisenne. <totilun> niin tuota, teidän tuttavuutenne jaksaa?
1: Tänne rock-akatemian kun mä tuotan ja valmennan näitä or- orkesterejä, niin joudun soittamaan tietenkin koko ajan. Ja omaksi illoksan mä reenaan ihan omasta mielestäni muutaman tunnin viitenä, kuutena päivänä viikossa, että mä pidän soittotaitoa tietenkin yllä ja aina sinä oppii uutta. Ja kaiken maailman sooloja multa tilataan ja erilaisia cover-viisuja eri artisteille, niin olen tässä, tässä saanut ihan oikeasti joka vuosi Viimeiseksi Tommi Saalamelan levyllä kävin la- laulattamassa kitaraa yhteen biisiin ja nyt on tulossa tuota yhden Marko Pukkilan Kisma Covers part 2 albumi ulos, missä mä soitan esimerkiksi niiden Jartsan Extratovarjuksen basistin kanssa ja Markus Longin ekskalion yhtyeen laulajan kanssa ja sitten oli muistaakseni norjalainen rumpali, mä en muista mikään orkesteri, The Shining tai jotain, Et Digitaalisuus myös on tämän konseptin antanut mahdollistanut, mahdollistanut että me voimme olla eri puolilla Skandinavia ja väännetään samaa kappaletta. Ja se, tarotin kanssa on meillä nyt se, kun meidän rumpeli kuoli siihen ALS-syndroomaan. Tota, niin jotkut orkesterit voi vaihtaa soittajiaan tuosta lennosta ja jatkaa uraansa, mutta meillä se otti meille neljälle elävälle kaverille niin paljon sielun päälle, että jo ensimmäisiin vuosien jälkeen niin emme edes pysty puhumaan. Meillä olisi melkein ollut jo seuraava levyjulkaisu alla tarotella, mutta tota, velipoika sanoi, että hän ei uskaltanut edes avata niitä kovaa levyjä. Kun me ehitimme demoa melkein valmiiksi albumille. Niin koskaan ei saa sanoa, että ei koskaan, mutta näillä, näillä tota, hetkisillä tuntemuksilla tästä nyt on niin kuin neljä, neljä vuotta. Kun Peku kuoli, niin ei vielä olla kyllä ehkä valmiit jatkamaan, ainakaan tarot-nimikkeellä. Tosin mä oon velipojan kanssa kyllä tehnyt keikkaa, missä on rumpuja soittanut hänen toinen pojistaan, Miro Hietalä, joka on ällistettävä hyvä rumpali ja se on ollut mukavaa puuhaa. Ja tuossa joulunakin, kun oltiin tuossa äitimuorilla syömässä, niin kyllä tuo velipoika sanoi, että jos tämä korona... Tappaa vielä keväällä Nightwissin tulevat maailmanrundit, niin tuota, ei kun ruveta julkaisemaan striimauskeikkoja, niin All Hietala Brothersilla sitten tuota, enemmänkin. Et se olisi täysin mahdollista, että sitten tehdään tämmöisena triona. On se aika hassua, että siinä olisi kuitenkin velipoika setää ja <laughs> velinpoika. Tuota. Musiikillisia
0: kuvioita niitä on velisi Markon kanssa. Pidättekö muuten? Paljon yhteyksiä touhuatteko yhdessä veljesten kesken jotain harrastusta? No
1: ei hirveästi. Marko on että silloin kun se on kotona, niin se ei kyllä vastaa mihinkään. Ja sama, millä maililla tai tekstiviestillä tai soittamalla, niin se on enemmän tämmöistä, että juhlapyhinä ollaan. Tai jos, jos tarvitte jostain. No kohtahan proidilla on syntteri, niin kyllähän se varmaan vastaa, kun mä häntä onnittelen, mutta se, että ei me kyllä kuleta sillä tavalla niin viikoittain koko ajan niin jotenkin yhteydessä. Elle se liity sitten meidän vanhaan äitimuoriin jotenkin, niin sitten on eri asia. Mutta kyllähän että, että meillä on kuitenkin aina ollut tarvotissa se vahvuus, millä me kestettiin just sillä tietyllä porukalla. Me kaikilla viidellä on ollut vähän niin omat kaverit ja vähän yhteisiä kaverit. Me huomattiin se, että kun tuhansia kilometrejä olet keikkabussa istunut ja lentokoneessa kimpassa, niin Silloin kun ei ollut keikalla, niin sanotaan että kyllä kun me tultiin kolmekymppisiksi, niin me huomattiin, että se bändi kestää just sillä, että me ei koko ajan olla kimpas. En mä onko se nyt hyvä juttu vai huono juttu. Ja se vielä parikymppisenä tuommoinen menee, että syydään samasta kattilasta makaroni syyä, ja tuota, tapellaan siitä, kuka siivoo vessan kerran vuoteen. Mutta tuota, niin sen jälkeen, kun nämä naiset tuli meille asumaan ja muuta ja jokainen oli omillaan, niin me huomattiin vain, että Jokaisella on se oma lähipiirinsä ja ollaan silloin yhteyksissä, kun siihen oli tarve. Eli mentiin reinaamaan tai säveltämään uusia biisejä tai lähdetään keikoille tai äänittämään studiioon. Mm.
0: Katsotko muuten Masked Singer-ohjelmaa?
1: Katsoit tietenkin.
0: Tiesitkö tämän tuota, Markon osallistumisen tähän no, vaiheeseen? Se
1: selvisi ensimmäisen jakson siinä vaiheessa, kun velipoika käveli lavaalle. Mä näin kävelystä, että et jumalisti voi olla. Ja sitten kun se avasi suunsa, niin mutta tota, se oli varjeltu salaisuissa, se kon, konsepti oli äänitetty minun mielestä jo joskus viime kesänä, niin ymmärrettävistä syistä, jos minä olisin lähtenyt tuolla Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä heittämään läppää, että Marko on tuolla, niin mä olisin pilannut sen ohjelman kuvion ja tuota, sitten kun mä vielä Marko löpysi jutut ja Marko mulle sanoo puhelimesta, että en minä ymmärrän, mistä sinä puhut. No, minä, että niin, niin just, <laughs> Marko sanoo, no hei, okei, okay, minä olen se tohtori. Sitten, no hei, kyllä käypä tunnen sinut, eri heri, kun kuunnellut sinun vajaa 60 vuotta, niin tota, miten tämä homma nyt menee. Sanoit, että elä sanossa, kun äläkä puutu tähän millään tavalla. Mä en, en puutu. Mä vaan kuuntelen ne jaksot.
0: Millaisia unelmia sinulla on? <totukohan> Voiko tällä iällä olla unelmi.
1: <totukohan> Totta kai toivisin pysyväni terveenä. Ja se on niin kuin varmaan semmoinen, ei tässä nyt niin kuin mitään ikäkriisiä sinänsä on, mutta kyllähän kun näitä vuosia mittarin tulee ja mekikään kuitenkin useammassa harrasteseudassa pelaa jääkiekkoa ja koko ajan paikat palaa sinä tulee puukkoa tulee olkapäähän ja puukko tulee polveen ja nivusi ja vaikka mitä ja kortisonia lyhään kyynirpäihin ja tätä linjaa niin Kyllä se on tämä kone tarvitsee huoltoa paljon enemmän ja sitten kun, kun ei voi puolilla valoilla pelata ja meinaat minun ikäisenä olla tuolla 20-30 vuotta seurassa niin kyyti on välillä kylmää täytyy sanoa että tervenä toivoisin pysyväni tota, ja siinä on myös se syy että minun vaimoni on erittäin vakavasti sairas ollut viimeisen neljä vuotta. Ja jos minä tulen vakavasti sairaaksi, niin silloin voin sanoa suoraan, että meidän perhe on kuseessa. Et tuota, mä jun auttamaan häntä. Hän on kuitenkin aivohalvauspotilas ja liikuntakyky on mitä on niin tuota, ja muisti mitä on tällä hetkellä. Niin tuota, minun työpäivä, kun ei lopu siihen, että mä käyn kahdeksan tuntia nuorisotilalla töissä, vaan mä teen myös kotona. joku tekee kaiken mahdollisen. Niin Sitten jos minun liikuntakyky ja... Terveys romahtaa, niin tuota, kuka sitten auttaa?
0: Miten olette arjessa pärjänneet? No on siinä oma säätämisessä.
1: Tuota, kun rouva ei pysty koiraakaan käyttämään ulkona, kun koira vetää sen nurin ja kepin kanssa nippanapa liikkuu. Et tuota. Sitten kaikki lääkityksen muistamiset muut, että kun lähimuisti on aika heikossa hapeessa, niin tuota, minun on huolehtava tämmöiset asiat tosetin täytöt ja muistutettava, milloin otetaan lääkkeitä ja petattava sängyt, siivottava asunto, ruokittava eläimiä ja kaikki tommoinen perusjuttu, että rouvan fysiikalla niin ei niitä asioita pysty enää tekemään. Ja Suomen valtio on niin tiukka, että kodinhoidon tukea ei tipu, jos on yli neljä tuntia kotoa vuorokaudessa poissa, niin tarkoittaa, että kahdeksan tunnin töissä käypä niin ei tule. Se vaan on, että perheenjäsen hoitaa sitten työaikaisen ulkopuolella nämä tämmöiset asiat. Ja... No, eihän siinä mitään niin kuin jaksaa, niin mitä tehdä. Totta kai, että tähän kun aikoinaan sanottu sana tahdon, niin ei sitä nyt ihan helpolla luovuteta kuitenkaan.